0: Нау рекординг.
1: Блять, какой я ловкий. Я так ловко наушники сейчас снял. Oh. А, Не, все нормально. А, ну что? Да что ж такое-то, блядь? Я вроде сыр съел, не плесень. А что,
0: Ты опять голубой сыр поел?
1: Нет, я просто поел обычный сыр, по-моему, телезитор нарезка. А, просто я что-то так закашлялся неожиданно.
0: Российский телезитор? Хуй знает, на самом деле. Ладно, ну, я надеюсь, ты останешься жив после этого.
1: Ну, слушай, а смотри, раз уж мы начали. А как тебе, блядь, сырный фестиваль в Истре?
0: Я смотрел только потому, что ты меня попросил написать комментарий, и по, на самом деле это мне кажется очень уныло, и я не знаю, сколько денег на это потратили, и я так понимаю, туда пришло ну, человек 50 тысяч вот от силы, максимум.
1: Нет, туда пришло ну, достаточно много народу, 50 тысяч, наверное, Серьезное? нет тысяч двадцать точно. А, нет, это действительно было был, был довольно большое мероприятие. Просто вот эта трансляция, которую я тебе скидывал с выступлением, она не совсем показательна, потому что никто особо их не слушал. Первый а, день, ну, потому что этого. погода не, не позволяла, да. Во-вторых, они просто не затем туда приехали. Там типа, если смотреть репортажи наших коллег из mm -hmm. самих вот этих э, шатров, где происходили дегустации, где можно было купить, можно попробовать, там и так далее. Там был дихиречный народ, на самом деле, судя по кадрам, по крайней мере, которые я видел. Mm -hmm. Вот. Так что в целом мероприятие успешное, но что я я, понятно, о нем заговорил, потому что поел сыру только что, что логично, а, но что я о нем заговорил, об этих трансляциях, а, нам на трансляции так уж совпало, что сырный фестиваль, который готовили, блядь, больше месяца, а то и несколько месяцев, а то mm -hmm. и, наверное, весь год, я хрен его знаю, сколько подготовки на такое большое мероприятие уходит, а так уж совпало, что второй день фестиваля, суббота, Uh -huh. совпало с другим важным событием в городе Москва. С одним из предвыборных митингов. Митингов за, uh -huh. свободной... за допуск независимых... за допуск независимых кандидатов в депутаты Московской uh -huh. городской думы. И по понятным причинам приш... приходили чуваки, писали в комментариях а... А на уровне типа «Вот у нас митинги, а у вас ебучий фестиваль». А это все пахло той же самой, и я понимаю, откуда у них ноги растут, потому что это все пахнет той же самой фигней, что шашлык лайф, или как эта прелесть называлась, куда mm -hmm. пришло больше народу, чем на жигет и там на прочие mm -hmm. другие крупные музыкальные фестивали, причем mm -hmm. в разы. Знаешь, там на, ка на Качелу приезжало что ли 200 тысяч, э а это так, самое крупное было мероприятие такого рода в Северной Америке. А на «Жигет» угу. там примерно столько же, это самый крупный музыкальный фестиваль всей Европы. А на московский фестиваль «Шашлык Лайв», который анонсировали за три дня, пришло 305 тысяч человек, конечно же.
0: Ничего а... удивительного. Да,
1: изначально, причем там настолько смешно, потому что изначально они опубликовали цифру в 51... 53, что ли, тысячи, ну, то есть, mm -hmm. типа, знаешь, редактор, ну, какой-нибудь там райтер сайта <coughs> спросил у босса, а, который ему сказал, бос ему говорит, типа: Ну, слушай, нужно было, чтобы больше, чтобы процентов типа больше 50 тысяч. Потому что на сахаровский митинг вышло 50 тысяч человек, как мы знаем. Он такой 53 нормально, нормально. <laughs> После этого они решили, что 53 это типа не солидно, и выкатили цифру в 305. А, вот, и сырный фестиваль выстрел попал под, той же, под тот же удар на, от людей, которые не стали разбираться в вопросе, и я понимаю, mm -hmm. вот, о самих митингах вообще, что думаешь, последний вроде про именно вот этот согласованный на Сахарова <coughs> прошел относительно спокойно, кстати, по-моему, там было несколько задержанных, кто-то поджег урну, или кинул туда дымовуху, что-то типа того. Но, скорее всего, на самом деле, поскольку в Москве постоянно горят урны, потому что люди это просто не просто умеют огурок, тушить да. бычки, да, это, скорее всего, просто кто-то бычок не потушил, и она загорелась. Это типа суперстандартная фигня. Но вот эта штука, она стала такой отправной точкой, типа вот были провокации. Поэтому людей ну... можно крутить за массовые беспорядки. Вот. Но, типа, можем... задержали относительно немного, по-моему, в итоге там что-то в 100 человек, да? Да. Вот, это нулевые цифры, Не, сравнимо это с пошло... несанкционированным митингом, в... когда задержали полторы тысячи человек за две недели до этого.
0: Подожди, сначала вот как раз задержали на самом санкционированном, по-моему, ну, где-то человек 50, а потом, когда все пошли гулять э, в администрации президента,
1: ну да, да, да. Но задержали Именно, и, все и, равно и, с, сравнимо с кхе, Тогда шло... Тогда да. было полторы
0: тысячи. Но, по-моему, вот было где-то, знаешь, порядка там шестиста, А,
1: да, даже так.
0: Да, а. то есть, ну... Ну вот эту цифру да, я упустил, но... но
1: все равно это, типа, заметно меньше на самом-то деле. Почти на тысячу человек меньше. Это все ну, равно, типа, мы... это все равно экстравагантное количество да. задержаний, Такого количества задержаний не было, наверное, со времен Болотной площади. А, и но... даже на
0: ней было меньше.
1: Даже на ней было меньше. Но тогда и делали все немного пожестче. А мы все, я думаю, кто хотя бы более-менее следит за повесткой, в курсе, сколько там народу в итоге село и на сколько лет.
0: Ну, сейчас, походу, тоже очень многие присядут, насколько я понимаю.
1: Я думаю, что немногие. Я думаю, что это будет человек 20 как в прошлый раз. Я думаю, что большинство отделается, ну, потому что мне кажется, что, учитывая, что на Сахаровском митинге, именно на официальной части митинга, mm -hmm. а все было в целом чинно с точки зрения ментов. Вот. Потому что у меня сложилось такое впечатление, что им вообще санкционировали такой большой митинг, да еще и на Сахарова, да еще и немного народу на самом митинге задержали задержали уже потом только, когда люди пошли гулять по городу, uh
0: -huh.
1: а, мне кажется, что все-таки, все-таки, а, это было такое извинение, что ли, за вот этот эксцесс, который произошел на несанкционированном митинге.
0: а, -а, -а смотри, как ты... Хм.
1: Нет, это мое искреннее мнение, потому что... Я не вижу причины, почему им согласовали митинг на Сахарова после вот этой всей фигни. Mm -hmm. Потому что ну, мне кажется, что если смотреть с точки зрения моей, да, а, тут надо либо идти тогда целиком и давить все чуть ли не танками, как вот было в первый mm -hmm. раз, на первом большом митинге, а, и... Тогда, если бы они выбрали эту стратегию, то тогда никто бы им не стал согласовывать митинг на Сахарова. Mm -hmm. Люди бы опять вышли, их бы опять бы толпой отпиздили а, и опять бы задержали полторы тысячи человек. Ну, потому что больше просто у нас отделения не выдержат. Хотя, я думаю, найдут способ, если захотят. Mm -hmm. а... Вот, есть там военные части, в конце концов. Места много в Москве.
0: Ну да, можно в Магдаке закрыть, как было.
1: Да, 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 да. Обнести Макдак колючей проволокой, посадить туда одного мента такого грустного и закрыть всех людей на кухне в Магдаке. Это нормальная тоже тема. Никто не думал об этом, но в принципе решение интересное. Вот. И мне, честно говоря, кажется, что именно то, что им согласовали на Сахарова, а не в том же самом Люблево, как обычно, это делают то мне кажется, что это такая как бы фигня, вот, успокойтесь, пацаны. Вот вам хотели митинг, вот вам митинг, даже музыкантов вам согласую. А, все.
0: Кстати, музыкантов ну, до последнего не хотели. Есть, а ну, я правильно. думаю,
1: что на самом деле это было изначально, я знаю, что не хотели, мне кажется, что это изначально был просто небольшой проем пресс-службы, потому что в итоге их согласовали и поступили очень правильно. Я сейчас буду говорить непопулярные вещи. А не потому, что я прям не поддерживаю власть или не поддерживаю оппозицию. Я где Ему за платят деньги... за это деньги. Да, и даже не за то, что мне деньги платят за это. Мне не платят, к сожалению. А лучше бы платили. Я достаточно вот. талантливый пропагандист, я считаю. У меня есть Нет. Опыт... Ну, слушай, у меня есть опыт написания идеологии для, пред... для путинских движений. А, вот, суть так в чем? Что, как мне кажется... Я потерял мысль. Да, я потерял какое непопулярное мнение, я хотел сказать. Абсолютно забыл. Я хотел
0: сказать, что власти в целом пошли тут на попятную. И несмотря на то, что... Не-не-не, я
1: вспомнил, чувак. Власти пошли на попятную и сделали очень правильно. Даже не ради того, чтобы извиниться и так далее. Смысл вот в чем. Знаешь, почему прикольно согласовать митинг с концертом? Знаешь, почему прикольно организовать митинг в центре города и сделать так, чтобы менты вели себя максимально корректно и крутили только прям совсем провокаторов?
0: потому что придет много людей просто послушать этот концерт, и можно всегда сказать, что... А,
1: да, да. Но, не, люди-то все равно придут. Люди пришли не концерт послушать, потому что музыкантов согласовали в последний момент. А, угу. при, прикол в том, что им все это согласовали, с одной стороны, чтобы извиниться и немножко их подуспокоить, а с другой стороны, потому что про согласованный митинг можно рассказать по телеку, а если он еще и с концертом, а если еще и разрешить туда проносить э, всяческие флаги и так далее, угу. можно сделать красивую картинку. Можно показать Таким по телеку, что... Да, во-первых, смотрите, мы демократичные. Менты у нас классные, никого не бьют, никого не вяжут. А газовые гранаты не кидают, по толпе из резиновых пуль не стреляют. Особенно это хорошо смотрелось, чередуясь с гонконгскими митингами. Мы это Я с тобой пытаюсь. уже обсуждали. Uh -huh. а, а, а на самом-то деле люди вообще пришли концерт послушать. Там была часть людей, которые пришли типа, послушать э, э, и попротестовать против каких-то выборов. Кого-то там не допустили, кому вообще пофигу. Смотрите, большой митинг, 50 тысяч человек пришли концерт послушать. Менты вообще молодцы, задержали типа, самых бешеных. А и вообще, смотрите, там было много людей с флагами ЛГБТ, и вообще цыгане
0: приходили. И украинцы.
1: И, конечно, украинцы, да. Сто процентов. Вот. И это дает возможность показать протестующих кем?
0: А -а -а -а, неадекватными.
1: Ну, не совсем неадекватными. Идиотами. И ну, то, да. что фактически они типа... На самом деле ни за что не стоят и что они типа просто вот протестовать модно поэтому они протестуют а вообще а, концерт это важнее.
0: Yeah. Вот в
1: этом вся суть одновременно показать то что менты классные а протестующие просто типа, дурачки которым делать нечего. Вот и все. Вот это такое непопулярное наверное будет мнение. Uh, но то что, конц... то, что митинг прошел с концертом, то, что как он прошел, как это все было организовано, uh, uh -huh. это играет только на руку пропаганде. И вообще, я тут недавно... Uh, на самом деле, я ее не взял, я взял другую книжку про пропаганду, но uh, наткнулся на книжку на про про пропаганду одной в республике там, uh, русского автора, какой-то женщина-историка, и там mm -hmm. сзади была цитата, ну знаешь, как часто на современных изданиях пишут э, выписки из каких-то рецензий, печатают. Yeah. И там что-то было, а, книга называлась «Как работает пропаганда», и там первое типа «Отвечая на главный вопрос, как работает пропаганда, работает хорошо, не покладая рук». Вот, пропаганда и правда работает хорошо, не покладай рук. И вот мы это, благодаря, с одной стороны, такой небольшой победы оппозиции, мы увидели то, что пропаганда работает отлично, и в итоге эта победа была выставлена поражением. Угу. Вот это мое мнение такое небольшое про все эти митинги.
0: А, я с тобой соглашусь, но в то же время я считаю, что это огромный, э -э так или иначе, проеб именно московских властей.
1: Ну да, потому что, я тебя перебью опять, ага. Д -д догналась мысль, а, это выигрыш федеральной власти, потому что они смогли по федеральным каналам показать митинг да. в не очень хорошем свете. В плане проеба московской власти, это проеб как раз-таки благодаря шашлыку Live и вот этим всем мероприятиям, а, которые типа организовывались за полтора часа против митинга. Понял, о чем я, да?
0: И на, которые потратили... на которые
1: они были потрачены деньги, но это ладно. Деньги, я так полагаю, у них есть. Вопрос в том, что этими мероприятиями и то, как они их продают, и то, как они были показаны на «Москве-24» главном городском телеканале, да, то, как о них писала mm -hmm. вообще московская пресса, так называемая главная газета города «Вечерняя Москва» и так далее показывает, как раз-таки, московскую власть, по крайней мере, пресс-службу Московской мэрии. А как мы знаем, любая пресс-служба – это такое маленькое министерство пропаганды в России. Ну, да. Вот, показывает пресс-службу Московской мэрии абсолютными кретинами, которые вообще не понимают, что делают.
0: Ой, это слишком далеко копнулось, если честно.
1: Ну, для меня это выглядело так, то, что они выглядят абсолютными дебилами. Вот эти а, раздутые и... номера посещения, количество людей, которые пришли на эти мероприятия, вообще их организация, то, как это все было сделано, вот эта дебильная речь Собянина распланированные про провокации, вот он только на фоне губернатора, где там Чемодановка была, в какой области? А... Где-то ну, там, тут, где, ты,
0: где, да, где, где, там цыгане.
1: где цыгане были, да, вот губернатор этой области, помнишь прекрасную слитую его речь про то, то, что это на самом деле, деле американцы это спортируют это, и да, вкачивают да, огромные да. деньги, как-то узнают телефоны. Да. Вот Собянин выглядел примерно для меня таким же, вот это вот, я считаю, что как вы можете охарактеризовать это мероприятие? Я могу охарактеризовать как... А, массовые беспорядки, как спланированную и хорошо подготовленную провокацию. Цветную революцию. Да, да, да. да, да. Но знаешь, он такой именно вот крепкий совковый советский, как он называется-то, а, крепкий совковый хозяйственник, у которого а, уровень понимания, с исключением того, какого цвета должны стоять скамейки, вот он крайне низкий. Человек полностью потерял всяческую связь с миром. Или, по крайней мере, это выглядит так? Я ну... как бы... Мы это с тобой понимаем, что это, скорее всего, просто типа пресс-служба идиоты, и написали ему довольно дебильную речь на уровне Соловьева, потому что, типа, население это хавает, но он... они, к сожалению, забыли то, что они работают в Москве.
0: Знаешь, на самом деле, вот как раз... Так, все, не перебивай, моя очередь пошла, монолог. Да, давай, давай. А, смотри, в первую очередь я хочу сказать, что э, огромный капитальный проеб с тем, что они э, разрешили его все же провести, и даже вместе с концертом, это то, что пришло духу еще людей. А, то есть э, для федералки это ладно, 50 тысяч человек это не так уж и много. Но в случае, если мы рассматриваем Москву, то 50 тысяч – это опять в людских массах, что «Воу-воу-воу, опять как на болотной, опять начинается, типа, пацаны, в этот раз не надо проебать». И все больше и больше людей в это входят и считают, что этот самый протест, этот вот эти вот самые несанкционированные митинги – это реально модно. Потому что, ну, Оксимон Мирон, Айспик, Кровосток, Фейс, ну, это типа не наши... Согласен, личные, да. которые Согласен. Скучные, нахрен никому не нужны. Это Но тут реально, ты прав, все, да. Э, Имеет какое-то э, репутационное значение вне... Э, ну, какую-то
1: известность там для людей да. младше 35, наверное.
0: И а. не среди толпы, знаешь, таких вот бесконечно сумасшедших городских безумцев, которые там типа, о, активизм. О, ловочки, экология Ну пар... да,
1: да, да. Мы все их знаем. Я тут, кстати, ты сейчас сказал про городских безумцев: я, к сожалению, пропустил то, что в Москве уже несколько месяцев ремонтирует большой Москворецкий мост. Чем знаменит этот мост? Ты знаешь? Это мост, на котором убили Бориса Ефимович <зовы> <том>. И, да, <зовы> правильно угадал. Ты же помнишь баталии между защитниками моста и службой чистки дорог?
0: Да. <зовы> <зовы> Когда
1: каждое утро, каждое утро приезжали, блядь, эти а, грузовики с водой. Все хуям смывали защитники моста отбивались, собирали цветы и всю эту мишуру обратно и восстанавливали этот мемориал Борису Ефимовичу. И так происходило, блядь, каждый день. И вот мне кажется, что это самая гениальная хуйня, которую могла сделать московская мэрия. Они взяли и закрыли, блядь, мост на ипот. Я просто очень давно не был с этой стороны Красной площади, вот, на днях недавно там гулял, а я обнаружил то, что он в и я просто... <laughs> я валялся.
0: Но это, кстати, опять же, отличное подтверждение вот как раз для моих слов, это то, что, да, на самом деле вся протестная движуха у нас первоначально, это вот кучка вот этих вот безумцев, которые хотят, чтобы цветы стояли на месте, где убили Немцова.
1: Ну да, это вот я такая конечно... группа городских сумасшедших, я, я их называю потомки советских диссидентов.
0: Да, кстати, очень отличное выражение, несмотря на то, что там, я так понимаю, есть куча молодежи, но... Но это
1: вот это... тот же самый типаж, это вот как вот я себе представляю, да. знаешь, советские диссиденты это такие очень скучные люди в свитерах, с часто довольно безумными глазами, и которые занимаются какой-то неведомой хуйней вроде защиты прав каких-то заключенных. С одной стороны, защищать права заключенных надо, но вот всплывают э, прекрасные люди вроде э, Новодворской, ее вот этой всей свиты, ну ты понял о ком я. То есть да, это люди, которые, может быть, борются за что-то хорошее, но у них серьезные проблемы с психическими расстройствами. Даже... И
0: серьезные проблемы в собственной движухе внутри, потому что да, она часто, да. такая, она часто
1: дезорганизованная, было. часто такая очень. Больше про то, чтобы пойти вместе побухать дешевого пива в кружке.
0: О, если бы на самом деле я... Для, я думаю, а... что у нас появится вот э, чуваки, которые угорают по дешевому алкоголю. Я не буду революционерами. Вот с ними я буду тусить.
1: Не, они на самом деле-то есть, они правда, сейчас уже им за 30, они раньше назывались Национал-Большевистской
0: партией НБП а вообще
1: типа, были известны своей любовью к, к, охоте, к охоте крепкой, походом в кружку, да, каким-то да. оргиям в своем этом ебучем подвале, к паразитированию по на посольстве Северной Кореи и так далее
0: но на самом деле вот современные они больше знаешь по крафтовому пивчику как ты и там вкусный бургер поесть
1: ну есть есть такие не они все разные на самом деле а тут обобщать, обобщать бесполезно, да и какое крафтовое пиво, я хожу, блядь, в Зинзивер и в дежурную рюмочную на Арбате. Какое хуям крафтовое пиво, брать? Но... А, вот, ну, типа, ну, ты понимаешь, все <смех> да, это соль, но и, а вот эти молодежники, я их называю, они чаще всего именно и есть потомки советских диссидентов, есть доживающие советские диссиденты, основная сила вот этих движений, а-ля там... А, как же она называлась, в котором председательствовал как раз Борис Ефимович Немцов. Ой. Солидарность, да, что-то что такое. А, вот, вот они как раз, основная движущая сила всего этой движухи, это как раз таки вот бывшие советские диссиденты, доживающие свое. И есть потомки советских диссидентов, это люди с добрыми лицами, нашего примерно с тобой возраста и младше, но которые в тех же свитерах э, занимаются тем же самым дешевым портвейном и вообще не въебывают, что происходит, и живут где-то в период брежневского застоя вот, в головах.
0: Ну, на самом деле, знаешь, мне кажется, сейчас а, еще одна из проблем, которая возникает, это появление очень маленькой прослойки среднего класса среди так называемых программистов.
1: Это ты о ком?
0: Это я о программистах.
1: А, и, 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 и что?
0: И э, очень многие, э, как бы из них, они приверженцы тоже такого типа, что...
1: А, я понял, э, да,
0: нужно, да. Нужно развивать страну, нужно бороться за, э, как бы так сказать, э, за равноправие и солидарность. Но тут возникает одна большая проблема. Так. У многих из них это то, что по факту никто из них особо не подозревает, как живут люди, у которых зарплаты в четыре раза меньше, чем у них.
1: Ну да, это вот как раз таки то, о чем мы... Хотя вот я не уверен, на самом деле, говорили мы уже с тобой об этом или нет. Мне кажется, что этот подкаст выйдет раньше, а он более актуальный. Но это вот, это протест Садового кольца, условно. Просто Садовое кольцо можно воспринимать как именно кольцо из улиц на карте Москвы можно воспринимать uh -huh. по уровню размер кошелька. Это как раз-таки вот тот самый протестный средний класс, он всегда протестный. И когда в стране большой средний класс, страна имеет свойство быть намного более демократизированной, намного более открытой и так далее. Причина этому простая и
0: понятная.
1: Да. А причина этому простая и понятная. Богатым насрать, у бедных есть другие дела. Поэтому uh -huh. всеми социальными изменениями занимается средний класс. И у нас он вот есть хотя бы программисты уже что-то, уже неплохо.
0: И, это именно self-made
1: такой средний класс, потому что больше да. среднего класса современного это такие потомки советской элиты, либо люди, разбогатевшие, относительно разбогатевшие, но не до уровня олигархов в 90-е. И
0: опять же, тоже не совсем как бы так сказать, приемлемый видом деятельности.
1: Ну да, да. Но суть даже не в этом, как мне кажется. А тут все дело в том, что вот эти все прекрасные протестующие, а, они нерелевантны. Ну то есть вот вся вот эта постсовковая движуха таких типа свитерных диссидентов, она mm -hmm. нахуй никому не нужна. И, ну кроме них самих. В своем, вот мы с тобой, когда завалились на а бессрочный протест, который происходил до вот этих больших двух митингов...
0: И который кончился...
1: Ну, да, да который кончился, по-моему, как раз-таки первым вот этим блюдовым побоищем. Да. А, да. и вот как раз-таки чувак, который к нам подходил с каким-то стримом и а, предлагал, точнее, как выпрашивал у нас вина...
0: да. Вот, как вот можно это...
1: больше. Да, как можно больше вот этот бородач смешной. Вот он как раз таки, вот, 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 вот это вот российская оппозиция базовая. И именно вот такая, которая, это вот тот самый ядерный электорат. Это вот те самые люди, которые пойдут стоять на мосту Немцова в 3 часа ночи. А вот, вот это они. Но они нахер никому не нужны, на них все смотрят как на фриков. А вот то, что ты говоришь, что, что протест становится популярным, ну, наверное, Да. Ту же мысль недавно Михаил Борисович Ходорьковский озвучивал у себя в «Ложике» в теплом mm -hmm. и «Ламповом». Yeah, Он yeah. выкатывал мысль про то, что главная сейчас проблема власти в том, что протест становится популярным. То, что на протест приходят известные люди. Там актеры вроде Саши Паля, да? Mm
0: -hmm. Он сейчас
1: играет в каждом втором российском фильме и каждом первом сериале. Дрэпер Оксимирон он там группа Испик Кровосток, Фейс, от, ну, хотя от Фейса уже все ожидали, он последний, он подвырос и теперь занимается оппозиционщиной, а не рассказами про то, что его писюн похож на бутерброд. Вот. Да. Бургер, бургер, бургер. Да, -да, -да, да. Да, 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 да. Он все-таки немножко подрос. А, и люди подростки, и не только там, те, которым сейчас уже исполнилось 18, для которых это более актуально, они видят знакомые лица, они видят задержание Кшиштовского, хрен пойми за что, они видят потом Поперечного, который выступил на этом митинге и так далее. То есть это уже актуальные для них люди. И эта проблема, которая на самом деле, она закопана гораздо глубже, потому что... Ай, кто об этом говорил? То ли Баронова, то ли Симоньян. Когда только российский YouTube выстрелил, именно вот российский, русскоязычный uh -huh. сегмент Ютуба, главы российские медики и люди, занимающиеся и молодежной политикой, и люди, вообще занимающиеся там какой-то правоохранной деятельностью, а они вообще не воспринимали, как, это как будто это что-то интересное. То есть, типа, по-моему, это была Симоньяна. Она писала о том, что она рассказывала а, вот, людям, которые вроде бы должны этим заниматься, что вот, а вы в курсе, что сейчас есть каналы на Ютубе, у которых аудитория больше, чем у большинства yeah. российских телеведущих. Mm -hmm. вот. а, типа, а, например, например, Марьяна Ро, впервые слышу «Давай лучше Розе» вот и все то есть типа это прокол системы в общем-то как любая геротофильская система такая полу диктатурная авторитарная она же всегда очень склеротическая она имеет свойство очень быстро стареть потому что кадры то особо не пополняются
0: да потому что если они пополняются то обычно только своими
1: ну да, да, да. А Свои, они больше занимаются либо обслуживанием интересов стоящих, либо обслуживанием uh -huh. своих интересов. Это любая это проблема любой системы, построенной на лояльности. Не на компетенции, а на лояльности. Мы все это понимаем. И да, это большой проем системы, просто потому что люди, которые должны этим типа заниматься, и вот эту самую молодежь привлекать, чтобы она не ходила на митинги, и продвигать свое мнение... Она не, они не в курсе, и мне интересно, они думают то, что все до сих пор телек смотрят. И вот это типа пример, с которым я сталкивался пару лет назад уже, получается. Uh -huh. Я когда пришел на телек вроде бы заниматься типа независимыми YouTube-проектами, ну, канал там мне рассказывал про то, что они лейбл собираются запускать для блогеров, там. ну, типа постигать uh -huh. digital. Мне это все Фигня понравилась, я вписался, сделал много всего интересного. Короче, энд на самом деле был другой. Я не буду называть названия телеканалов и так далее. Uh -huh. а, телеканал вместе с со, созданием на Старой площади, если это понятно тебе,
0: yeah.
1: а, планировал запустить молодежное телевещание, телеканал для молодежи, который должен был называться по-моему Go. Телеканал «Го».
0: А, что-то очень знакомое.
1: Вот, да-да-да. Они с помпой, они въебали 10 миллионов на открытие только, по-моему.
0: Серьезно? Пригласили я понял.
1: на церемонию открытия кучу известных блогеров, там, всяких Стасов Давыдовых, Максов плюс 100-500, более политизированных чуваков, типа, там, Крис Потупчик или какой-нибудь Маши Катасоновой, да. Uh, всех таких относительно политически нейтральных. И причем все были в курсе. Я, я шатался по этому мероприятию, меня приглашали, поскольку я на всем этом работал. Uh -huh. И uh, те проекты, которые мы делали, они были частью хедлайнерского состава вещания. Мы, там, Гусейн Гасанов, еще несколько, они наанонсировали кучу известных блогеров, а, притащили их на вот эту вечеринку. Там хедлайнером музыкальной программы была группа «Хлеб», а, ну, Антоха Эмси и так далее. А, и они попытались сделать такую, знаешь, а, они хотели, чтобы все эти блогеры к ним пришли работать, ну, типа, фигачить угу. контент для вот этого телеканала. А, разумеется, никто из них не пришел. Там были мы, Гуз Гасанов, а, по-моему, Ида Галич за какие-то бешеные деньги. Как и Гасанов тоже. А, и какие-то ноунеймы. No Там единственный проект, который был известен мне до столкновения с этим телеканалом, это Бродяга mm -hmm. Фишай. Вот, это Что был... и
0: Фишай они позвали? Даже. Да,
1: Бродягу Фишай они позвали. И крутили его в эфире много. А, ну, вот один из тех, кто согласился, я так понимаю, тоже за какой-то хороший барыш. Да, учитывая я, то, что, проект
0: думал, что проект он закрылся, не так просто.
1: Проект закрылся, чтобы ты понимал. А именно Бродяга Фишай закрыл Бродяга mm -hmm. Фишай, а, и вот после этого отдал это все дело на типа телек. <coughs> он должен был выйти там, в, а, в кабельном пакете ВГТРК, ну, вот это вот цифровая да, фигня, которую модно, сейчас да. по, всей, по всей России распространяют, цифровое вещание.
0: Которая нахер никому не сдалась.
1: Ну да. И, Но в конечном итоге нихуя не получилось. По той простой причине, что люди не въебывают, что это так не работает, что нельзя, нельзя взять блогеров, запихнуть их на телек, и из этого выйдет что-то хорошее. Не было ни разу такого. Примеры ведь были. Там, по-моему, телеканал «Чея» или «Пятница», как-то так он, по-моему, раньше да. назывался, а запускал ведь перец, по-моему, до да. этого назывался, запускал Макса плюс 100-500 к себе в эфир. Они им делали эксклюзивные эпизоды без мата. Но, в общем, я так понимаю, рейтинги это были не очень, потому что больше-то его у них в эфире нет.
0: Ну, я так понимаю, просто к тому времени уже этот самый Макс плюс 100-500, он потерял ну, свою актуальность.
1: Ну, я согласен с какой-то степенью, он типа не топ сейчас, все это понимают. У него все uh -huh. еще огромная аудитория, его все еще смотрят, даже он пережил большинство своих конкурентов, потому что там вот Стас Давыдов хорошо закрыл, а плюс-то пятьсот все еще живет. А суть вот в чем, что это просто не работает. Ну, типа... И я, я не понимаю, зачем они пытаются это сделать. Типа то, что они притащат на телек актуальных для молодежной аудитории людей, не гарантирует им то, что молодежная аудитория придет на телек. Ну, типа даже на примере реально успешных для молодежи проектов. там ТНТ, что... У ТНТ uh -huh. есть стендап. Yeah. Это такая более молодежная, более западная версия комедий-клуба. Ну так вот, я знаю много людей которые смотрят стендап от ТНТ. Знаешь, где они его смотрят? В интернете. В интернете. Потому что им нахуй не нужен этот ваш телевизор. И они все пытаются их в телевизор затащить. И вот это просто проелб на уровне понимания и отсутствия контакта между поколениями, как мне
0: кажется. А потому что за телек-то духуя уже уплочено. Очень духуя. Это тоже есть, правда, да. Просто федеральные все эти телеканалы, ты их не закроешь. Ну, просто, типа, там куча людей работает, куча из которых у, у них классные контакты с этими крутыми дядьками в правительстве.
1: Не, никто не говорит, что нужно закрывать телек. Я этого не говорил. Телек имеет полное право на существование. А он, типа, потеряет свою роль в конечном итоге. Мы уже это видим. Да. да. А, но как бы фишка-то не в том, чтобы закрыть телек. Фишка в том, что если они хотят, а они хотят переманить молодежную аудиторию на свою сторону, им нужно менять к ней подход. А Они не знают, как это сделать, потому что у них нет компетентных людей. Они периодически нанимают компетентных людей. Вот помнишь такого чувака, который... А, спасибо, Ева организовал. Да, помню. Дегтярев, что ли? Юра Дегтярев как-то так. А, ведь он был, типа, суперкомпетентным чуваком. И на вот этот телеканал Го они подтягивали чувака, который в свое время открыл Карамбу. То есть тоже неплохо. А, но, ну вот, типа, это ни к чему не привело, потому что бедный Юрий Дегтярев пока работал на правительство, я вот с ним пересекался несколько раз в этот uh -huh. период, мы не разговаривали, но были, скажем так, рядом. А, он вечно был въебанный. Ну, то есть, типа, видимо, ему платили столько денег, что он просто вечно он, он вечно был какой-то нанюханный или что-то еще. Вот он вечно был въебанный, и он просто шароебился по этому зданию Этого бывшего движения сеть. А, ну, и, и это все, что он делал. Он, может, там пару лекций прочитал, они запустили какую-то ублюдскую херню а где такая, знаешь, аля, реакция угу. представителей трех религий на какую-то поебень. Там какой-то был священник, буддийский какой-то проповедник и, и этот равин.
0: Ну, звучит не очень.
1: Звучит как хуйня собачья. Да. Вот, и это и было хуйней собачьей, и вот это все, что они смогли запустить, наняв себе человека, который некогда руководил прям супер-медиа-империей на ютубе.
0: Ну, слушай, возможно, а, тут есть еще одна фигня. По той причине, что э, отойдем пока от митингов и от Ютуба, и от интернета. Но это очень важный пункт, что сейчас э, все э, провластные кандидаты, которых мы знаем, они выдвигаются с тем, что они никак не связаны с Единой Россией.
1: Это проверенная концепция. Же.
0: А проверенная Прош на, прошлых в, на прошлых
1: выборах было точно так же, и на региональных выборах это часто так происходит. Там везде, да. где ядро просасывает, ты можешь посмотреть, просто там в губернатор идет человек, типа
0: независимый, не типа
1: независимый да, от партии. По-моему, даже Собянин ходил не от единой России.
0: Да, Собянин ходил не от единой, да. Но а, ситуация в том, что а, теперь об этом, ну, благодаря тому же интернетику, стали все узнавать, А откуда получает информацию, прости господи, молодежь. Ну, инстерне это. Вот. А следовательно. Который нам представляет... нахуй не нужен. Да, потому что он, типа, эти каких-то там православные ой, забыл, специальное слово для обозначения всей важной хуйни, которая никому не важна на самом деле. Скрепы. Скрепы, да, православные скрепы разрушают. Но вот эти вот православные скреп, они как бы держатся на том, что у людей постарше, у них нету всей информации о том, что происходит, и они как бы особо разбираться не хотят. У молодежи все по-другому. То есть, почему меня, меня так забавляет проект товарища нашего Алексея, которого называть по фамилии нельзя на федералке ибо «Гроб, гроб, кладбище, пидор», потому что он там, ну, типа, он пытается разговаривать с людьми, которым могут его посмотреть, то есть с той же молодежью, на ее языке, давая максимально информативный разбор, представляясь лицом к лицу, стараясь там отвечать на вопросы более-менее, понятно. Ну, как бы ведет диалог, даже если это иллюзия да, диалог, да. и на самом деле все это медиа проект. У нас... Блять, ну сколько я не видел политиков, ни, ни один, сука, не пойдет с тобой на диалог. Счастье, если он как бы не выбит твою собаку, пока ты пытаешься ему задать вопрос.
1: Ну вот да, Но да. Больше... И именно, кстати говоря, поэтому вот эти все независимые чуваки, вокруг которых разгорелся весь этот митинг, mm -hmm. они же ведь, ну большая часть, за исключением, там, наверное, вот этого безумного коммуниста, а, и, и Яшина, они же большая часть, они либо связаны с вот этой э, сеткой вещания, как, принадлежащей Алексею Анатольевичу, да. а, либо у них какие-то свои ресурсы коннекта с а, аудиторией. Но многие из них это узнаваемые молодежные а, молодежной медийке, в новых медиа-люди.
0: Но должен признаться, мне они, кажется, не очень доверительными, грубо говоря.
1: Чувак, я вообще доверяю только самому себе и своей маме. А, ну и юристу-консультанту, юристу и все. Вот это я... три человека, которым я доверяю.
0: Я тоже бы так хотел доверять, но своей маме не доверяю. Ну да. Я ты доверяешь только большом... себе и
1: своему юристу-консультанту, да?
0: Да, мой юрист — это огромная обожравшаяся лягушка, которая в аквариуме рядом сидит.
1: А и в этом деле... я не сомневался. И киска смерти.
0: Ну да, киска смерти. Нет, на самом деле юристу я бы тоже не доверял, но да, ты доверяешь только себе. Плюс э, максимум ты маме готов. Маме юрист. Маме юрист, да. Ты маме юрист, и я только себе. Но максимум, на что мы готовы, это послушать чувака, который... Ну вот, когда он говорит, ты понимаешь, что, ну, возможно, он там что-то не договаривает, но он пытается. Он вот мне
1: понятен, вот. я чувствую да. его, как бы своим что ли, ну, не совсем своим, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да. Что он примерно там у нас небольшая разница в возрасте относительно, да? Там лет 10-15. У, у нас мы говорим на одном языке, языке да. Он да. понятно объясняет вещи, которые меня волнуют, там и так далее.
0: Да. И он, типа, ну, как бы его не очень волнует э, получить от меня какой-то профит.
1: Не, но ну он обязательно попросит у тебя донейшн, и он но обязательно donation, он позовет тебя просить. голосовать по программе «Умные выборы» или что-то в этом роде. А он обязательно позовет тебя поставить подпись за кого-то из своих э, друзяшек. Так что, в принципе, у него шкурный интерес есть, и он его не скрывает. Просто тут вопрос в том, что он как раз-таки открыт максимально в этом деле. Никто не осудит тебя, если ты попросишь пожертвование на что-то, mm
0: -hmm.
1: если ты mm -hmm. разумно объяснишь, зачем оно тебе, ты не скрываешь, mm -hmm. на что ты его тратишь,
0: и, и ты демонстрируешь
1: результати результативность. Да, будь это э, хорошее антикоррупционное расследование, mm -hmm. хорошо проведенная муниципальная кампания, или что-то еще зависит. Да, и это же прекрасно. И там же еще, знаешь, что мне еще нравится у Алексея Анатольевича? Это то, что он открыт скорее просто как человек, помимо всего прочего, да? А потому что вот взять, у Путина нет официального инстаграма, у Медведева есть. О, а,
0: не, нахер его официальный инстаграм? Не, я, я к чему.
1: А, что это такие прям Казенные постановочные фотографии угу. на фоне красивых зданий или на официальных мероприятиях. А ты говоришь, вот я подписан на инстаграм Алексея Анатольевича. Он очень прикольный. Серьезно? Да, он там бегает, он с семьей постоянно куда-то ездит, там издевается над своими детьми, заставляет там пиздюха читать, бьётся над своей дочкой. Он очень прикольный, он очень такой открытый, он прям чувак-чувак.
0: Вот, Прям, и, короче, как, и это ну, мне очень нравится. И, да.
1: он, он, он кажется нормальным человеком благодаря тому, что он открыт. А Ой, вот типа взять он, того типа... же самого Путина, кто, вот я хуй знает, как его дети выглядят, с одной стороны мне типа насрать на это, но когда у него есть условно конкурент, который максимально открыто свою силу mm -hmm. показывает, он как такой царь-полубог, окруженный только ангелами, выглядит немного странновато.
0: Ну, слушай, знаешь, но я должен признаться, что лично я Навального не люблю.
1: Ох, О, ты смог назвать его имя?
0: Да, потому что я вспомнил, что нам еще недостаточно платят, чтобы мы считались федеральными СМИ. Ну, да. И это, кстати, это заметка для администрации президента, чтобы они побыстрее все дооформили наши договоры, чтобы мы как бы могли... Тебя
1: понесло, Ты, я, это я администрацию президента упомянул. Я все здания на Старой Площади
0: уклоняюсь как-то. Я просто спонсору привлекаю максимально.
1: Да-да-да. да. Мы как-то шутили с кем-то из моих старых пропагандистских знакомых. Мы думали, короче, замутить какой-нибудь общественный проект. И Думали, как нам, типа, денег на него выпить. <с> и мы придумали гениальную схему. Короче, нам надо вывести 10 тысяч человек на улицу. <с>
0: <с> После <с> этого
1: 100% нас позовут да. в АП и, и спросят, что нам, собственно, надо.
0: <с> Зачем? Что вы устроили? И как это, как это случилось? Ну, так, стоп. Возвращаясь к моей мысли. Я не люблю господина Навального. Я терпеть его не могу. Наверное, по той причине, что мне ужасно не нравятся люди, которые его поддерживают. Вот прям, я не встречал ни одного хорошего новальниста. я тебе честно скажу. А второе, мне он не нравится как человек, и как он разговаривает. То есть я парень простой, мне типа там за бокальчиком винишка за экономику пояснишь, скажешь, где коррупция, и я скажу правильно, надо типа разбираться. А он такой, у меня возникает ощущение, словно он ботаник, но ботаник не умный, а именно зазубрившийся. Понимаешь примерно, о чем речь?
1: А, да, я не до конца с тобой согласен по поводу угу. зазубрившегося ботаника. Не сказал бы. А Мне кажется, что он довольно доступно говорит. Но я понимаю суть твоих претензий. Я тоже не особо люблю Навального, но как бы немного за другие вещи.
0: А, то есть, возможно, ты знаешь какие-нибудь инсайдерские инсайды?
1: Я не знаю инсайдерских инсайдов. А, угу. Вроде бы не знаю. А, но я, так скажем, просто слишком давно за ним слежу. А, зашквар но... номер один. Человек состоял в яблоке. Долгое Это время. Да. Это, за... Это огромный зашквар. И когда придут реальные революционеры и начнутся реальные иллюстрации, и яблоко тоже нужно будет иллюстрировать обязательно. Mm -hmm. И всех его бывших и действующих членов. процентов Ну, потому что это такая же пропутинская партия, как любая другая. Ну, а да. два. Системная оппозиция. Системная оппозиция, да, просто типа самая наверное, слабая ее mm -hmm. часть. Больше направленная там на сбавление
0: Градусы. градуса,
1: да, на муниципальных, региональных выборах. Ну, знаешь, там баллотироваться в госсовет в Питере, угу. выиграть там несколько мест в муниципалитетах в Москве, ну, ты понимаешь.
0: Создавать армию бабушек, чтобы защитить лавочку, на которой отсасывал Пушкина Достоевского.
1: Да, 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 вот это вся херня. А Это первое. Второе. Он был соорганизатором и частым, частым участником русских маршей.
0: Uh, да, это прям...
1: Это Зашквар номер два. Зашквар номер три. Вместе с... Как же его зовут? Захар Прилепин. Вот. Это бывший нацбол, который сейчас писатель-путинист. Я думаю, это с да. такой лысый уебок. Он а вместе с... Да, да, он сейчас тащит за Донбасс, как, кстати, большая часть бывших нацболов. Ну, потому что это прям большая... И русский мир — это большая часть их идеологии, так что они от себя не отступают. На самом-то деле, за что им, собственно, уважение. Я их не люблю, но они такие. Это такая очень хорошая миллениальная секта. Mm -hmm. Вот. Он вместе с Прилепиным в свое время организовывал национал-демократическую партию. Вот. То есть он еще и, кроме того, что он яблочник, возможно, нацист, он еще mm -hmm. и с нацболами терся и создавал с ними, блядь, партию. Но это, 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 это пиздец. Нет, я, у него слишком неопределенные политические взгляды. Он выглядит такой политической проституткой. А, уж простите за грубость. И мне кажется, что он поменяет взгляды, как только представится нужная возможность. То есть, То есть если, ему, если бы он, там, когда это было в 2013 по году, победил бы тогда на московских выборах, он бы прекрасно врос в эту систему, я считаю сейчас был бы ровно таким же собянином.
0: ну нет таким же хозяйственником он бы не смог стать, но... не ну не хозяйственником,
1: но я имею в виду именно вот с точки зрения взглядов, с точки зрения угу. а, встраиваемости в систему, ну он бы, ну вот другой пример. прекрасная дама по фамилии Яровая в свое время тоже была яблочницей а, дико сражалась за свободу, за политзаключенных. заключенных ну, mm -hmm. мы видим, чем это все закончилось, и таких представителей, бывших представителей оппозиции очень много в действующей власти, они прекрасно в ней смотрятся. Замглавы администрации президента Киригенко был депутатом от Союза правых сил вместе с Ириной Хамадой. так что прошу прощения.
0: Ну, слушай, мы все знаем, что российская политика, так или иначе, это просто старые лица, которые временами переодевают, там новое пальтишко одевает. Причем непонятно за свои убеждения, либо же на самом деле просто потому, что, допустим, провластные чуваки их киданули на баблет, и они решили, что можно заработать баблет с какой-то другой стороны.
1: Ну вот, кстати, про баблет.
0: ждут, вот как ты сейчас привел пример, что если они там 50 тысяч человек выведут, что им госконтракт... Какой-нибудь, да,
1: отвалит Кстати... Небольшой инсайт, раз уж мы заговорили mm -hmm. о смене бабла. Есть такой супероппозиционный ютубер по имени Дима Камикадзе. Я
0: знаю, да. Камикадзе, вот.
1: Камикадзе Ди. Это такой mm -hmm. неофициальный инсайт. Я не буду тыкать пальцами, кто мне это слил. Но был такой период, его можно просечь по видосам у него на канале, когда он работал на московскую мэрию по ее методичке. А после ну, того, как нет, нет. <смех> они <смех> перестали с ним работать, он стал очень яростным оппозиционером.
0: Ну, <смех> на самом деле, это не то чтобы инсайд, потому что все об этом тогда, ну, многие говорили. Ну, это понятно. что полили а вот... такую херню.
1: А об этом говорили, ну, он из, блядь, по-моему, то ли с Тиной Канделаки, то ли с Маргаритой Симоньян. Да, да да, организовать. да, да. А, но это просто типа его текущая аудитория, мне кажется, это не понимает и не признает. И вопрос скорее в том, что это понимали все, кто типа вертелся в этой тусовке, то что он прям работает по методичке Мэрии. Но как-то вот за пределы этой тусовки это не вышло.
0: Вот, кстати, чтобы не забыть, давай я еще хочу продолжить обсудить вот как раз э, нашу многоуважаемых э, дам, э, которых ты, э, Канделаки и Симоньян.
1: Так, так, так.
0: Я хочу сказать, что канал в Телеграме у них говно у обеих.
1: Да, это я знаю. Да, и как люди они, в общем-то, тоже так себе.
0: Ну, да, потому что, ну, как бы, они какие-то, ну, я не знаю, кому они могут нравиться в целом, на самом деле.
1: Как женщины или как люди?
0: Как люди, мы не оскорбляем, у нас нету лукизмы.
1: У меня есть.
0: Да, у тебя есть. Как женщина, может быть, они красивые, и кто-то может так усомниться. Но вот как Может
1: быть, да, может быть
0: как партийные... как люди, за которых я бы не знаю, пошел бы голосовать или к мыслям которых я бы попытался прислушаться... Ну, так они
1: же не... они же не политики, они же продажные журналисты. Вы простите. Обвинил, обвинил. Профессиональный пропагандист.
0: Ты как профессиональный пропагандист, тебя должны хотеть слушать. И... Я не представляю аудиторию, которая поверит в то, что... Да, и читать. Я не поверю в аудиторию, которая захочет читать Симоньян или Канделаки. Кроме, я допустим, не знаю детей, которые в свое время становились самыми умными.
1: Вот насчет Канделаки я, честно говоря, не знаю, потому что она скорее больше про спорт на данном не, этапе у своей нее... карьеры...
0: Дохери. Нет, во-первых, матч ТВ это полное говно, как это понятно, да. продукты как компания это вообще жесть. То есть так нельзя. То есть это, это, это зашквар. А, Во-вторых, она много лезет в политику на самом деле. Очень много.
1: Не, ну Я это прям... ее, собственно, выбор. Я имею в виду именно как медийная,
0: да, как медийная, медийная фигура,
1: она в первую очередь все-таки про спорт. Она пытается а. играть в политику, но это не ее просто профессиональная сфера. Насчет Симоньян, я не знаю. Типа, мне она как автор, не будем переходить на личности, да, угу. не импонируется совсем. Тогда уж. Автор. Не планируют совсем. А, и, ну, типа, блядь, я знаю. Говно она как пишет, блядь. Тупое ну, да. непонятное. Ну, ты читал на фоне митинга, какую хуйню она постила, господи, блядь. Да, это был а, вообще за шквар. Да просто пиздец. Вот это типа. У меня появился типа у меня пополнился список идеальных мужиков или что-то там, типа,
0: того на фоне mm -hmm. такого, да. И какого-то придурка, который, типа, я в Чечне за вас воевал. да
1: да 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 да, -да, -да. Типа, вот эти Ты смелые такая, пацаны, Чего? они, типа, они типа все вы пошли в Чечню воевать, а вы, типа, мыслящие сидели в вашем Какой-то хуй а, Ну да ладно, смысл не в этом. Смысл в том, что она может быть как автор говно, и пишет нелепую хуйню. И вообще, и вообще даже не смешная. А я не смешных людей. А Раш популярный ресурс. А нет. Прям с большой
0: аудиторией. Нет. Да. Раш недавно. Здесь их трафик, его проанализировали. Во-первых, казалось, что старина Яндекс, которая является совершенно независимой IT-компанией, которая совершенно никак не зависит от государства... И, государства конечно же, ФСБ России.
1: никак не реактивит и, и, главные и, новости.
0: И, <свят> у них э, спрятаны все ключи, и они ни в коем случае не дадут прочитать твою приписку, завышает выдачу РТ э, в любых... Э, в, ну, в новостнике своем, известно. Ну, ты знаешь, лента как бы новостей... Э,
1: да, 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 -да, -да. Новостях, я понял, да, да это известно вот
0: моментально как бы у РТ всегда максимальный э, новостной поток. То есть фактически... Но, в общем, их крутят. Тратит... Да, их крутят. И попутно, кроме того, э, людей, которые заходят, э, грубо говоря, на Russia Тудей э, каждый день, чтобы почитать э, новости, их очень мало. То есть в основном все заходят на громкие заголовки в этих вот самых как бы СМИ-2... Там не знаю, какие еще есть Яндекс новости, наверное, Google новости. Рамблер новости,
1: Миртельсин, -новости, новости на Гугле. Да. Вариантов много. Ну, в общем, ВКонтакте еще, конечно же. Ну, да, я понял спасибо. тебя. Все, на самом деле, раз что ты в прососе, а у меня неправильная информация, давай ä, попробуем не, быть, лучше обсудить, ä, вот. какое количество людей. Ты думаешь, задержат на следующем митинге?
0: Я думаю, задержат... Э... О, какой сложный вопрос, на самом деле. Ответ
1: неправильный. Задержат всех.
0: Смысл. Ну просто, блядь, всех. Да нет, Подряд. А, во-первых, во-первых, полиция у нас она даже во время несанкционированных митингов она задерживает о, только яростных о, о, сторонников оранжевой революции или какого-то. революции в России. Да не, погоди. Я сторонник коричневой революции. Коричневой революции. Это типа как НАЦБОЛ из Украины, который. Скины из Украины, которые ЛГБТ-чуваков хотели закидать говном. Да. Ты же знаешь, это Вот, да. да,
1: украинские нацисты должны прийти к
0: власти в России. Так, ладно, ты уже себе. Ну да, я пусть.
1: Мне кажется, что вы просто ушли в какое-то слишком такое серьезное обсуждение.
0: Да, согласен. А у нас юмористический
1: подкаст. Мы уже.
0: Нас слушают 38 миллионов человек на Яндекс Яндекс.Музыке. 38 <смех> миллионов. А, да, давай ты будешь говорить цифру, а я миллионов добавляю в конце. И... И Минус что, 100. То, слабоумный, да. А миллионов. Долг
1: Сколько у карточек? тебя на карточке. Так, ну что? Мне кажется...
0: Давай поговорим теперь, так как у нас появился спонсор администрация президента, поговорим о том, ты видел, какой госдолг у США...
1: Офигенный госдолг. Ладно. Таких размеров госдолг я себе хочу.
0: Моя девушка ушла к тому, у кого был такой размер госдолга.
1: К Трампу. Да. Знаешь, давай. если бы я был девушкой, я бы тоже ушел к Трампу.
0: Слушай, давай... Мне я... кажется, любая
1: девушка готова уйти к Трампу.
0: Любая девушка готова уйти к Путину.
1: К Путину готова уйти только одна девушка. Ее зовут Дмитрий Анатольевич
0: За это надо извиняться.
1: Ну, это просто
0: шутка. Кстати, да, давай закончим тогда тем, за что надо извиняться. У меня тут появилась новая информация, за что нужно извиняться в России? Да, на
1: всякий случай а, нет, я что? не хотел, я не, подразумев... не подразумевал, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев геи. Я такого не говорил. Владимир Путин и Дмитрий Медведев геи не было и никогда, даже не надо думать о том, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев гей.
0: Или могут быть ими.
1: Или могут быть или когда-либо были ими.
0: Вот теперь о том, к
1: чему встану. извиняться.
0: Но а, в то же время а, я хотел бы сказать, что в Беларуси могут посадить за цифры, за четыре цифры. Угадай, какие.
1: 1, 4, 8, 8.
0: Нет. 1, 3, 1,
1: 2. А что с ними не так?
0: Это если по английскому алфавиту смотреть, ну типа знаешь там первая цифра, вторая цифра, третья цифра, это асап, ацап, а -А акап. И это а, считается... Нет, это не
1: акап. Один три, один два, это не акап.
0: Акап, А С А Б.
1: Так три похоже по твоему на. А по номерам нет, цифр.
0: По номерам, да, по номерации в алфавите. Понял. И да, это считается экстремизмом э, в старушке Белоруссии. И за это кого-то там недавно наказали. Тебя? Нет.
1: Признавайся.
0: Нет. Меня звали э, в Белоруссию. В Чтобы тебя могли
1: нас... наказать?
0: Так, хорош. Все, все, все. Ты, ты, ты коксом удавился, мне кажется. Нет, <с löx> Пока, я, пока не... я про Симоньян говорил, ты сразу у тебя рефлекторные, <Lip> как у всех пропагандистов, сразу так а, работать на Симоньян. Да, я знаю. <с hundred> не, не хочу. Там, платят на хорошо, cement. делать нихера не надо, и кокаин бесплатный. <гум>
1: мечта, мечта. Да, кстати, и...
0: а... если э, нас захотят нанять то у нас э, большой опыт в пропаганде мы
1: готовы делать все что угодно
0: за бесплатный э, вера в Путина
1: нет за веру в Путина я готов верить в Путина да, больше умереть. ни на что
0: кстати да вот умереть Но, я нет, готов давай...
1: За цирроз печени.
0: Я знаю, о чем мы поговорим в следующем подкасте, после этого, который выйдет.
1: А смотри, скорее всего, у нас выйдет этот подкаст.
0: Потом выйдет тот подкаст.
1: А потом новый. Прошу прощения, небольшое обновление. Да. А, так о чем ты там хотел предложить поговорить а, в следующий раз?
0: О том, за какую политическую партию или политическую программу, по твоему мнению, сейчас бы взялся народ.
1: А у вот, меня есть такая пофантазировалась. Я готовлю ага. ее много лет. Угу. Она называется Национал гомосексуалистическая.
0: А, ну, а родноверы и староверы, разве пойдут?
1: А, так это специально для них.
0: Вот это, вот это шуточки за 306. Они реально подходят. Ты, 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 ты сделал прерыв, чтобы еще закинуть?
1: Да нет. Обновление небольшое произошло. Слушай, надо заканчивать?
0: Да, Мне кажется, что мы уже какой-то чушьный не Мы в какой-то момент сломались. Ну
1: да, мы ушли что-то в какую-то суперсерьезную фигню, и мне кажется, мы в ней...
0: Мне кажется, это все равно важно ее оставить.
1: Оставим, конечно.
0: Да. Ладно. Все, давай тогда. Всем спасибо за прослушивание. Верьте в Путина. Пока-пока.
1: Пока-пока.